0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli mümin kardeşlerim. Elhamdülillah müminiz iman ettik bu imanımızla da inşaallah cennete gireceğiz cennet için iman ettik cennetin başka bir şifresi olmadığı için o emelimiz yani cennete girme emelimiz hakikat olsun diye iman ettik Allah'ın şartı budur cennetin faturası imandır değerli kardeşlerim Rabbimiz cennete girmenin şartı iman etmenizdir dedikten sonra şöyle bir form doldurun nereye gitmek istiyorsunuz tercihinizi yapın o tercihe göre de sizi yerleştirelim der gibi Bizim tercihimiz cennetten yana olduğu için cennete konacak kullarından olmadık. Öyle değil. Önümüze bir form kondu ya da babalarımızın önüne konmuştu sülalece nereye gitmek istiyorsunuz diye. Neticede de bizim babalarımız cennet tarafını seçtiği için cenneti seçenlere de mümin dendiği için doğal olarak hepimiz mümin olduk diyemeyiz. İnsanlar kendilerini teselli ettirmek için mezarlık satın alıyorlar sağlıklarında filanca mezarlıkta yer bulalım diye. Ama cennet öyle aile mezarlığı kurulur gibi aile cenneti kurulan bir yer değil. Öncesinden ayarlanmıyor. Gerçekleşen imana göre Allah cennete yerleştiriyor. Kardeşlerim bu Allah'ın kanunu. Elhamdülillah bu kanunu bildik. Hakikat olduğuna iman ettik. Ve inşallah Rabbimizin lütfuyla da cennete gireceğiz. Ancak kardeşlerim hepimizin çok iyi bildiği bir hakikat var. Rabbimiz cennete girmemiz için bizi yarattı ama kimin hak ederek gireceğini kimin de hak etmediği için cennetin öbür tarafı olan cehenneme gireceğini belirlemek üzere karşımıza bizi cennetten alıkoymayı kendisine gaye edinmiş bir şeytan da koydu biz ne kadar cennete girmek istiyorsak Allah da ne kadar cennetine koymak için bizi münasip durumda yarattıysa da boya renge sülaleye doğduğun toprağa göre cennete koymayacağı için hak edeni lütfunu hak edeni cennete koyacağı için bu hak edişi ortaya çıkaracak bir ortam yarattı Allah o ortam şeytandır. Şeytan da gece kimsenin rüyasına girip gel yarından itibaren cennete girmeyeceksin, bizden oldun çetemize katıl demiyor. Rabbimizin cennet davetine karşılık şeytan da cehennem davetiyesi çıkarıyor. Cennetin bedeli sevaplar olduğu gibi cehennemin gereği de günahlardır şeytan günah sayar Allah sevap sayar melekler bugün mümin toplumda ne kadar Allah'ın razı olacağı sevap işlendi diye hesap edip seviniyorlarsa müminler namına Akşam asistanlarını toplayıp hesap kitap yapan bilanço çıkaran şeytan da ne kadar günaha sebep olduk diye topluyor. İşler iyi gitti mi gitmedi mi diye merak ediyor. Ramazan'da nispeten müminler günahlardan kendilerini alıkoydukları için hadisi şerif ne diyor şeytan adeta bağlanmış gibi işleri iyi gitmiyor çünkü. Ramazan kırk gün sürse iflas edecek. Çünkü onun da sermayesi günah işleyen müminler üzerindendir. Demek ki kardeşlerim Rabbimiz cennet şartlarını oluşturmak için iman edin buyurdu. Şeytan da bırakın imanı diyor. Şeytanın bırakın imanı demesi bıraktım inanmıyorum diyerek ortaya çıkmıyor. Tıpkı ben Allah'a iman ettim form doldurdum artık ben müminlerdenim kimse beni atamaz vatandaşlık hakkı mahkeme kararı gerekir herhalde atılmak için gibi düşünemiyor hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki iman cennetin şartıdır ama haramlar günahlar imanımızı paslandırıp işe yaramaz hale getirecek tehlikelerdir bunun için değerli mümin kardeşlerim gayet açık ve sarih bir şekilde diyoruz ki ya Rabbi cennete koy bizi demeden önce haramlardan muhafaza buyur bizi desek daha akıllıca iş yapmış oluruz çünkü haramlardan korunmuş bir mümin, mevcut imanıyla zaten potansiyel cennet adayıdır. Ama işlenen her haram, Allah'a karşı yapılmış her kabahat, imandan bir puan, iki puan, gram gram geri çekmektedir. Çünkü ne diyoruz? İman ettim bir kere. Hakk'ın senin cennet diye bir şey var mı? Neden? Neden insanlığın efendisi? Allah'ın en sevgili kulu, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden defalarca, onlarca defa "Rabbim, kalbimi sabit tut." diye dua ediyordu? Neden? Kitabımız Kur'anımız iman edenlerin dua tarzından söz ederken Rabbena la tuzig kulubana ey Rabbimiz kalplerimizi kaydırma diye neden dua etmeyi bize öğretiyor? Çünkü bir kere sen İman edenler tarafına geçtin, tamam garantisin diye bir hakikat yok ki. Koruduğun kadar imanını, o iman seni cennete koyacak diye bir hakikat var. Sağlıklı ve güçlü doğmuş olmak, hastalıklara karşı bir tedbir alınmadığı zaman, ölünceye kadar sağlıklı yaşama nedeni olabiliyor mu bir insan bir çocuk sağlam doğdu sağlam doğduğuna göre selamun aleyküm yola devam ölünce mezara koyarız denebiliyor mu korursan sağlığını beden işine yarıyor İman da bir kere doğdu yüreklerimizde elhamdülillah artık tehlike yok diyemeyiz koruduğun kadar imanını seni cennete koyacak imanın var demektir imanı da sizler de takdir edersiniz ki 3-5 kişiyi geçmez ben imanımdan vazgeçtim diyen ama imanı delinmiş bir balon gibi bir zaman sonra pörsüyüp kalan Kitleler var kardeşlerim. Ve işin esef verici tarafı imanının gitmiş olacağını düşünme fırsatı da bulamıyor insan. Var zannediyor. Bunun için biz müminler olarak cennete girmemiz imansız olmaz diye inandığımız gibi Elhamdülillah böyle inanıyoruz. Bu imanı şeytan kelepur bana bırakmaz diye de düşünmek zorundayız. Sağlam doğmuş olabilir bu çocuk. İlk üşüttüğünde onlarca hastalığa yakalanabilir. Sağlam doğmak sonra hasta olmamak demek değil. Kuvvetli imanın varlığı şeytanın e bu kadar kuvvetli imanla uğraşamam ben demesini gerektirmiyor iman güçlendikçe şeytanın planı da güçleniyor çünkü şeytan korsan bir teröristin adı değildir yetkisini ve kudretini Allah'tan alan bir mahluktur şeytan çünkü Allah kimin imanını korumak diye bir endişesi olacak bunu görmek istiyor bunu görmek için şeytanı zaten test unsuru olarak dünyaya gönderdi Allah. Bu sebeple kardeşlerim imanımız mümin oluşumuz için kanatlanıp uçacak kadar sevinmeliyiz. Elhamdülillah derken ciğerlerimizden hamd etmeliyiz Allah'a. Sonra da bu büyük nimetin haramlara kurban edilmesi tehlikesine dikkat etmeliyiz kardeşlerim hiç kimse zannetmesin ki bir insan mesela alkolü baz alalım bir müslüman salı günü sabah kalktığında alkol kullanmaya karar veriyor bu dünyada olur bir şey değildir bu insan tabiatına aykırıdır biraz sonra okuyacağım hadisi şeriften de bu dersi çıkaracağız inşallah bu tabiata aykırı bir şey 20 gün alkol kullanma kursuna da gitmesi gerekmiyor herhalde ama çok hassas bir şeye dikkat çekiyorum 30 yaşında alkole başlayan birisi 5 yaşındayken bir alkol reklamının beynine girmesinin 25 sene sonraki uygulamasını yapmıştır. Çünkü şeytan bir buğday tanesini kar altında 6 ay saklayıp 6 ay sonra başak haline getirme imkanına sahiptir. Bugün şeytanın milyarlarca insanın eline sunduğu alkol kadehlerinin yatırımını şeytan Nuh Aleyhisselam zamanında yapmıştı belki de. Şeytan günü birlik çalışmıyor. Ne dedi Allah'a cennetten kovulacağı gün kıyamete kadar sana iman eden kullarını ayaklarını kaydıracağım ben de dedi. Bugün filancanın filancayı öldürmesindeki cinayet olayı kesinlikle şeytanın planıdır. Ama bu, bu sabah onu sinirlendirdi, ona da bıçağı verdi, o da gitti onu öldürdü. Yanlış, böyle düşünemeyiz. O katil olayını belki de şeytan, o çocuk yaratıldığı gün planlamıştı. herhangi bir zinanın da zeminini böyle oluşturuyor bugün zina yapmaya karar ver kalk zina yap demez kimseye çünkü bu insanda depresyon oluşturur hiç kimse bu şekilde bir harama giremez altını oya oya yıkar yıkacağını erozyon bir saatte oluşmaz. Bir saatte deprem olur. Erozyon denen şey bardak bardak dediğimiz suyla oluyor. Kardeşlerim, imanla cennete gireceğiz. Başka mümkün değil. Şeytanın hedefi imanımızdır. Çünkü biliyor ki şeytan imanla öldüğümüz takdirde Er geç Rabbimizin mağfireti bizi cennete koyacak. İnşaallah. Dolayısıyla direkt imanımızı da çekip bizden almayı beceremediği için imanımızı ölünceye kadar dayanamayacak cılız hale getirmeye çalışır. Bunu neyle yapacak? Haramlar onun uyuşturucularıdır. Bu sebeple kardeşlerim, bizim imanımıza göre haram bir iş yapan Müslüman dinden çıkmaz. Kural bu. Ashab-ı kiramdan itibaren bu ümmetin mu'tedil müminlerinin, alimlerinin, müştehitlerinin inandığı şey budur. Hangi günah olursa olsun işlemek dinden çıkarıcı değildir. Ama imanın zemininde erozyona neden olmayan bir günah da yoktur. Eğer biz bütün hedefimiz imanla ölüp Rabbimize gitmek değilse, ki bu bir hatadır maazallah, şeytanın tuzağına düşeriz, Geçen sene bir haram, bu sene bir haram, öbür sene bir haram. Ondan sonra da ölme anında işe yaramayacak bir imanla baş başa kalırız maazallah. Müminlerin cami yapmaktan önceki hedefi camiye düşman olan kurumların varlığını engellemek olmalıdır. Çünkü camı kapatmadığın sürece evi ısıtmanın bir manası yoktur. Çocuklarımıza imanın şartlarını öğretmeden önce o imanı heder edecekleri ortamdan uzak kalmalarını sağlamak lazım. Rabbimiz neyi yasak ettiyse haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır zinayı haram etti evliliği de imanın yarısı yaptı alkolü haram etti ama bütün meyvelerin sularını mümin kulları için helal etti hırsızlığı ve faizi haram etti alın terini ibadet haline getirdi mümin imanını korumayı cihat görmek zorunda namaz gibi bir iş görmek zorunda oruç gibi iş görmek zorundadır zaten cihat da niye yapılıyor iman ve imanın merkezi olan Kabe koruma altında olsun diye müminlerin kendi bireysel imanları tehlikede olduktan sonra ordularının cephelerde cihad etmesinin bir anlamı yok ki en büyük cihadımız yüreklerimizin şeytan tarafından istila edilmesine karşı yapılacak cihattır Kur'an'ımız ve iman değerlerimizin fitneye düşmesine karşı Allah'a imanımızın zayıflamasına karşı alacağımız tedbirler Bedir, Uhud, Hendek demektir bunu beceremedikten sonra gençlerin Allah yolunda cihad edip şehit olmaları anlamsız hale gelir Hendek'te, Uhud'da Hamza şehit olduktan sonra Medine'de Allah'ın indirdiği Kur'an'a karşı müminlerin imanı zayıf olsa ne değeri olacaktı? Müminler cennetin bedeli olan imanı şeytanın haramlarla yontup ayakta duramayacak hale getireceğini Binlerce senedir uyguladığı bir proje olarak bunu bize de uygulayacağını biliyor olmaları gerekir. Bunun için kardeşlerim, aile olarak, anneler, babalar, hoca efendiler, öğretmenler, muallimler, vakıf görevlileri, dernek görevlileri olarak, Müslümanlara hizmet etmek niyetiyle bir yerde bulunanlar olarak, Sadece iman aşısı yapmanın Allah'a iman şudur Kur'an ayetleri bunlardır demenin yeterli olmayacağını önce koruma alanı oluşturmak gerektiğini biliyor olmamız lazım Hastanede doktordan ilaç alıyor dışarı çıkınca da arkadaşlarının verdiği uyuşturucuyu alıyor Burada hastane mağlup, sokak galip demektir. Hastalığın nedeni kaldırılmadıkça tedavi mümkün değildir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce şirkten ve putlardan arınmayı daha sonra Allah'a iman etmeyi telkin etti. Hiçbir ilah yok şu kainatta demedikçe Allah var demenin bir faydası yok zaten Allah da var putlarla beraber der gibi bir ifade iman olamaz silip tertemiz putlardan haramlardan tehlikelerden arındırılmış bir kalbe Allah girdiği zaman o kalbin sahibi Uhud'da şehit olmayı yaşamaktan daha lezzetli görür Rengarenk bir kalp ve beyin değil Sadece Allah ve cennet düşünen bir kalp ve beyin istiyor Allah Şeytan iman etmeyin demez kimseye Çünkü ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Veda haccını yaptığı ve veda hutbesini irad ettiği zaman Şeytan sizin yeniden putperest olmanızdan umudunu kesmiştir dedi şeytan biliyor ki Kabe'nin içine bir daha put doldurmanın gereği yok gülünç hale geldi putçuluk çünkü İnsanlık bir daha putun önünde secde etmez putlaştırdığı değerlere tapınır taşa heykele tapınmaz simgeleştirdiği değerler üzerinden Allah'a isyan eder alkolün haram olmasına karşı direnir faizin Allah'la savaşmak olduğunu kabul etmek istemez zinayı bireysel bir hak görmeye kalkar gıybeti tatlı olduğu için sakıncasız görür iftirayı ben yapmadım diye kendisini masum göstererek yapar haramlar üzerinden şeytan yatırım yapacak veda hutbesinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu söyleyerek gitti o zaman biz haramları harama giden nedenleri imanın şartları gibi biliyor olmamız lazım kardeşlerim mesela bir evde anne baba bu çocuğumuz 5 yaşına geldi namaza bunu alıştıralım maazallah bulu çağına gelince namaz kılmaz ne ederiz diye düşünüyorlar ya önce ne yapmaları lazım abdest öğretmeleri lazım namaz kılacak yanlış buradan başlanmaz buradan başlarsan bulu çağınca değil evlendiği çağda da kıldıramazsın namazı önce namaz abdestinden önce namaza o evde engel olabilecek neler var bunları kontrol altına alman lazım nedir çocuğun namaz eğitiminde karşısına çıkacak engel aşırı oyun tutkusu aşırı arkadaş tutkusu uyku laubaliliği bilgisayar televizyon Vesairesi, evde her zaman bulunmama, sokağa çıkma, parklarda durma hastalığı vesaire. Veya annenin babanın arasındaki ihtilaflardan dolayı çocuk üzerinde otorite boşluğu. Bir çocuk namaza karşı hangi eksikliklerden dolayı lavabali davranacak? Onu tespit ettikten sonra o ev şartlarında, evin bulunduğu mahalle şartlarında bunu tespit ettikten sonra abdestten ve taharetten önce çocuğun namazla bağını kesecek o sorunu gidermeye çalışacağız. Çocuğu biz namaz için mümbit bir hale getirdiğimiz zaman senelerdir bizi ezan okununca seccadenin başında gördüğü için Karnı acıktığında mutfağa, dolaba koştuğu gibi biiznillah namaza koşacaktır. Ama çocuğu hayatından daha değerli hale gördüğü bilgisayarından, oyunundan, arkadaşlarıyla eğlencesinden, parkından vesairesinden, makul yöntemlerle, ceberut bir kafayla değil, makul yöntemlerle ve uzun bir zamana yayarak, Çocuğun bu çevresini oluşturmadan Filan pazartesi günü zaten peygamberimizin doğum günüdür Senin de yıl dönümündür Bismillah namaza başladık Her namaz eksikliğinde şu ceza Filan bilgisayarını aldık Namaz kılmadın bisikletini aldık Namaz kılmadın sen bu sene geziye gelmiyorsun Namaz kıl. İyi bir namaz düşmanı yetiştirmek için Fena bir yöntem değildir bunlar Fena bir yöntem değil Kardeşlerim, çocuğa sevmeyeceği bir ilacı içirmek için anneler 40 numara yapmıyorlar mı? Oyuncağını eline alıyor, bak bunu sana vereceğim diyor. Şu ilacı içersen şöyle olacağım diyor. Çocuk anlamadığı halde, altı aylık çocuk, yarım saat bilimsel açıklama yapıyor ona. Sonra ilacı içsin diye. Ve innehe lekebirotun وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ Namaz gayet ağır Miraç standartlarında bir ibadet olarak hiçbir çocuk için kolay değildir. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاَصْتَبِرْ عَلَيْهَا Ailene namazı tembihet et buyuruyor Allah ama sabırlı ol ha peygamber de olsan Sabırlı ve zamana yayılmış bir eğitim süreci izlemezsen çocuğuna namaz kıldıramazsın diyor Kur'an. Allah'ın kitabı. Eğitim malzememiz. Bunun için bir annenin çocuğuna şurubunu içirmek için kılıktan kılığa girdiği gibi çocuğun namazla bağlantısını kesecek ne varsa oksitlenmesine sebep olacak ne varsa Namaz iletişiminde, temasında. Önce onu gidermek gerekir. Yoksa namazsız bir çocuğun anası babası olarak dirilmek yüz karası olur kıyamet günü. Namaz kıl demek yeterli değil. Hoca efendiye teslim edip yaz aylarında buna namazı öğret demek de sorumluluktan kurtarmak için yeterli değildir. Hangi ilaç kar oynayan çocuğu tedbiri alınmadan soğukta akşamlayan bir çocuğu hangi ilaç hastalıktan kurtarabilir ki ne yapsın sana hoca efendi evlerimizi haramlara karşı korunmuş hale getirmek gerekiyor şunu da zannedemeyiz değerli kardeşlerim evimizde alkol elhamdülillah yok kabul müstehcenlik yok kabul Elhamdülillah Evimizde hiç küfür yok Maşallah Faiz bizim ev kredili değil zaten Elhamdülillah Kavga, gürültü, cinayet Henüz kimseyi öldürmedik evde O da güzel Ama Şeytan iyi bilir Hepimizden iyi bilir ki Müslümanın evinde cinayet işlenmez zaten Milyarda bir olur bir hatadır bu Şeytan bunu bilir katil Müslüman yapmak için alkolü kullanamayacağını borç alışverişleri kullanamayacağını iyi bilir şeytan ya ne yapar? Kur'an üzerinden İslami değerler üzerinden aşırılığa kaydırırıp Allah'ın adını kullanarak katil yetiştirdir rakibimiz dünyada 6-7 kişi varken birini öbürüne öldüttürmüş bir rakiptir şeytanın yüzlerce milyar kere deneyi var bu dünyada müslümanı nasıl kandıracağını çok iyi bilir sizin evinizde faiz girmemiştir doğru sizin evinize zina girmemiştir doğru gerekli tedbirler yeterli tedbirler alındı mı bir kere sen şeytandan kurtulmuş olduğunu zannederek ilk hatayı yapmış oldun son nefese kadar kimse şeytandan korunmuş değildir tedbir almak zorundayız kardeşlerim haramlara karşı tedbirimiz en büyük tedbirimiz haramların sebepleri üzerinden olmalıdır mesela evde bir örnek vereceğim Peygamber garantisi altında yaşıyor kadınlar. Erkeklerin elini kolunu bağlayarak gitti peygamber aleyhisselam efendimiz. Cennette benimle olmak isteyenler kadın dövmeyecek dediler. Hangi Müslüman dünyada peygamberi de istemem bu kadını bir pataklayayım der. Diyemez. Şu yanlış. Madem peygamberim benim aleyhissalatü vesselam böyle bir tembihte bulundu gitti alimallah ölürüm de kadın dövmem ben kız çocuğu dövmem bu ilk mağlubiyettir neden biliyor musunuz bu diyor ki ben bardağı 200 miligramlık bir bardağı 600 gram korum ama doldurmam onu taşırmam diyor olur bir şey değil ki bu böyle tedbir alınmaz ne tedbir alınır madem ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Havzu Kevser'de buluşmak istiyorum o da kadınlarını dövenli sokmayacağım oraya diyor cennete değil ama peygamberle beraber olma hazından mahrum olmaktan söylüyor ne diyor ben aileme iyi davranıyorum benimle beraber olacak olanlar da iyi davransın diyor standart getiriyor orjinal Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmanın orijinal renk tonunu söylüyor güneşte solmuş renklerini değil liberalizmle renk almış müslümanlık şeklini değil kapitalizmden renk boya almış şekli değil Orijinal Resulullah rengini tarif ediyor böyleyim ben benimle olacak olanlar böyle olsun kardeşlerim eğer gerçekten bir idealse bu bir evde Müslüman erkek ve Müslüman kadın eşinin sevmediği rengi de o eve sokmayacak bu kadın bu kırmızı renkten hoşlanmıyorsa kırmızı renkli bir poşetle hediye bile getirmeyeceksin o eve bu ne biliyor musunuz harama karşı tedbir kırmızı haram renk mi hayır uçuk uçuk düşünmeye gerek yok bunu çünkü çünkü kırmızı renkten hoşlanmıyor onu getirdin yemekten önce ellerini yıkamadan sofraya oturdun sen iş yerinden geliyorsun kirli yerlerle bu sofraya oturdun ben bu kadar hijyenik davranıyorum dedi bunların hepsi toplanıyor sinirli bir kadın çıkıyor karşına bunların on sebepten sinirli bağıran çağıran bir kadın çıkıyor bağırsın çağırsın ola Muhammed ümmeti göreceksin sen ben de karşılık vermeyeceğim diyemezsin doldururum bardağı taşmaz demek kadar yanlış ve sabık bir sözdür bu üç gün böyle sabredersin dördüncü gün cihat niyetine canına girersin bu sefer şeytan o kırmızı poşeti eve koyduğu gün yatırımını yapmıştı sen onu anlamamıştın zaten mümin basiretli insandır gözü açık insandır mümin Allah'ın nuruyla görür çünkü beş sene sonra kavgaya neden olacak bir şeyi beş sene önce şeytan tohum atıyor bana getirdiğin hediye de Uyuz olduğum de zaten diyor. Sen hasbunallah diyorsun aklınca. E bu kadar bir nezaketi gösteremedikten sonra la havle çekmenin bir manası yok ki. Birbirini takdir etmek, birbirinin hassasiyetlerine karşı nezaket göstermek değil mi Müslümanlık? O da sen de. Erkeği kadını yok bu işin. Erkeği kadını yok. Akşama kadar direksiyonda şoförlük yapmış bir insan. Akşam eve geldiğinde başından duman tuter deniyor ya. Başından kulaklarından duman çıkıyordur onun. Bir iki kere tembih etmiştir. Hanım bir sıkıntı varsa da bir iki saat sonra sorunlu. Şöyle bir uzanayım şurada demiştir. E kapıyı açmadan evdeki direksiyon sıkıntılarına başladığın zaman e, ben Allah için sabrediyorum peygamberimle beraber olacağım bir hafta denir. Şeytan bizim gibi en son başlamıyor işe. Çok eskilerden başlıyor. 30 yaşında bir sıkıntı üretiyor, 60 yaşında faturasını ödetiyor. Torunları var. Torunları evlenmişler, çocukları olmuş, onların çocukları olmuş, torunları var. Oturuyorlar. Senin baban rahmetli. Düğünde bana ne demişti? Hatırlıyor musun diyor. Şu ağaca bak yahu 40 sene sonra meyve vermiş zakkum ağacı. 40 yıl sonra meyve veriyor. Şeytan için hiçbir çirkin söz, hiçbir hata silinmez. O onu bir kenara koyar. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah ümmetimi hep affedecek ama günahlarını sonradan teşhir edenleri affetmeyecek buyuruyor. Niye affetmeyecek? Çünkü ümmeti Muhammed silinmiş şeyleri ortaya çıkardıkça şeytan hazır malzeme bulacak ondan dolayı. Şeytana karşı toplu mücadelemiz bizim. Alkolleri, zinayı, faizi hükümet kararı ile yasaklayıp sil süpür yapmakla değildir defalarca yasaklandı bunlar Ömer bin Hattab radıyallahu anh Medine sokaklarında sildi süpürdü bu işleri ashab-ı kiram alkolü sokaklara su gibi döktüler fethettikleri yerlerde alkolün damlasını bırakmadılar şeytan hiç rahatsız olmadı bundan dökün dökün dökün dedi o dökülen yerde bitirmi, bitirdiği buğdaydaki alkolün etkisinden yeni meyhaneler açtı bu sefer. Şeytan bu işten geçiniyor. Bunun projeleri var şeytanın elinde. Kardeşlerim imanımızı korumak lazım diyorum ya. Başka türlü cennete giriş mümkün değil. İmanı korumak, imanı koruyalım, imanı koruyalım diye filama asarak olmuyor bu iş. Eve gidip de bundan sonra imanımız koruma altına alınmıştır. Böyle bir kanun çıkarsan ne olur? Evde uygulama yapsan ne olur? Bunun pratiğini yapmak lazım. Şeytana malzeme olacak şeylerden, harama götürecek şeylerden uzak durduğumuz zaman evde, camide, camide bile şeytan için cami girilmez bir yer değil ki senden önce gelip ön safta bekler seni. Ön safta bekler niye yasak değil ki şeytana ön safa geçmek hiçbir şey yapamazsan namaz ortasında senin telefonunu açık unutturur başka bir arkadaşına 10 sene seni aramayan birini arattırır bütün müminlerin namazda huzurunu kaçırır çekip gider sonra sana göre hiçbir şey olmadı özür bile delemezsin oradaki müminlerden ayağına bassaydın hakkın helal et diyecektin e, telefonla müminin namazına bastın Ey müminler bu camide benim telefonum çaldı. Siz de Allah'ını seven bana hakkını helal etsin ya. Çok büyük kabahat ettim. Demeyi deydi telefon çaldı. Canım ben mi çaldırdım? Telefon çaldı. Nasıl olsa sen çaldırmadın. Ama camiye sağ ayakla girmek Resulullah'ın sünnetidir. Aleyhissalatu vesselam. Mümini camide rahatsız etmemek de Resulullah'ın sünnetidir. Cuma hutbesi okudu minberinde ön safa doğru başkalarının omuzuna basarak gelen birini görünce aleyhissalatü vesselam efendimiz hutbesini yarım bırakıp eziyet ediyorsun müminlere otur oturduğun yerde buyurup hutbesine sonra devam etti sen müminlerin zaten pamuk ibliyle namaza bağlı insanlar senin telefonun bir de bando gibi sesi var bulunmaz bir müzik bulmuşsun onu telefon sesi yapmışsın e camiyi batırdın Sonra da helallik de istemedin. Doğal hakkın senin telefon. Hayır, hayır. Şeytan için var ya. O camide namaz kılan 20 kişinin namazı ifsa'd olsun, 40 gün aç kalsın şeytan hiç üzülmez. 40, namaz, 40 kişi namaz kaybettiyor orada. Şeytan kazandı gitti o gün. Zirve yapmıştır borsada onun karı. Günahlarla mücadele gücümüz olmayabilir kardeşlerim. Ama günahlara giden yöntemleri, şeytan taktiklerini binlerce senedir aynı şeyle uyguluyor şeytan. İşte eve eşlerin razı olmayacağı bir ortamı senelerce oluşturuyor. Bir gün sen benim dediğimi yapmadın dedirttiriyor sonunda. Halbuki on bin defa onun dediğini yapmışındır. Ama hep kırmızı renkli poşet getirdiğin için hiçbiri kabul olmamıştır. Bunun adı psikolojiymiş, sosyolojiymiş, iletişimmiş. Anlamam bu lisandan ben. Nereden anlarım? "Va'aşirûhunne bil ma'rûf" diyen Kur'an'ımdan anlarım ben. Ne demek "Va'aşirûhunne bil ma'rûf"? onun standartlarına göre, ortalamaya göre hayat uygulayın diyen Allah'ı anlarım ben. Biliyorsun ki bu insan e, kuyruk yağı girdi mi midesi bulanıyor. E sen de sadece kuyruk yağından yapılmış bir yiyeceği getiriyorsun, buyur ye diyorsun. Midesi dönüyor, yemem dese bir dert, yerim dese bir dert seni o gün boş yiyecek hadi mahkemeye gidelim sen yemeğe kuyruk yağı kattın diyecek hali yok ama bil ki bir gün avukatın önünde oturduğunuzda o kuyruk yağıdır kokan şey kardeşlerim bünyemizi de birkaç sene önce belediye otobüsündeki bir mikrob Burnumuzdan girdi ve beş sene sonra bilmem ne hastalığından bizi hastaneye götürdü olmuyor mu? <gülüyor> Hastayı görür görmez ölüyor mu insanlar? Hayır bir mikrop kapıyor seneler sonra ölüyor. Günahlar da böyle. Kardeşlerim buyurun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Sahih-i Müslim'deki hadisi şeriften dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşsun biz de dinleyelim. Buyuruyor ki günahlar kilim örülür gibi örülür insanın kalbinde. Kilim nasıl örülüyor biliyoruzdur. Kumaş mesela böyle ipler bir öyle bir böyle geçiyor bir hasır hasıra bakalım kilime bakalım. Kilim örülür gibi örülür. Herkes günahla karşılaşır. Mümin ve Allah'tan korkan kalp günaha anında tepki gösterir. Böylece bir nokta kadar peygamber ifadesi bu sallallahu aleyhi ve sellem bir nokta kadar kir girmemiş olur kalbe sahibi filtresiz bir kalp kullanıyorsa her şeyi içeri alıyor kırmızı poşet mavi poşet böyle şeylerle ilgilenmiyorsa önemli değil çocuktur daha canım diyorsa bir defalığı ne oldu diyorsa sadece ev almak için kredi alıyor her zaman değil bir de dükkan alırken alacak bir de araba alırken bir de evlenirken yoksa her zaman değil kredi çok olursa aram. ev kredi ticaret araba ve seyahate gideceği zaman. Her gün almıyor zaten. Ne diyor? O noktalar toplanır da kapkara bir kalbin sahibi olur ve işi biter diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahih-i Müslim'de hadisi şerif kardeşlerim. Demek ki bizim çocuğumuzun yanında annesine veya annesinin babasına yüksek sesle bir kere bağırışımız var ya elbette o çocuğu katil yapmayacak. Biz de zaten sonra özür dilerim deyip kapatmıştık o işi. Kırmızı olmayan bir poşetle de hediye de almıştık. O iş kapanmıştı zaten. O çocuk 30 sene sonra hanımıyla kavga ederken o kilim örgülerinden bir örgünün uygulamasını yapacak bunun için Efendimiz ne buyuruyor Kabil Habil'i öldürdü diyor kıyamete kadar kim birisini öldürürse nerede bir cinayet işlenirse Kabil'e ondan bir dosya açılacak muhakkak ilk örneği oluşturdu çünkü eşine düşmana hitap eder gibi eden, hitap eden bir anne bir baba çocuğunun kabilidir fark etmeden e ben bir kere bağırmıştım 700 kere bağırsan o çocuk camdan atlayacaktı zaten zaten delirirdi çocuk sen çok bağırsaydın bunun için kardeşlerim sorunumuz haramları ciddiye alıp almama sorunudur ölüm bir kere ölecek canım zararı yok diye bir kere kimse öldüme razı oluyor mu? Haramın da bir keresi yok. Batırıyor bu çünkü. Bir kere bir nokta giriyor. O bir nokta hayatı bitiriyor sonra. Kardeşlerim bir hadisi şerifi anlamamız için tam zemin oluştu şimdi. Hatırlar mısınız? Defalarca minberlerden, kürsülerden duyduğunuz bir hadis-i şerif vardır. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle önlesin olmaz bunu buraya koyamazsın desin her zaman buna müslümanın gücü yetmez daha beter bir fitneye sebep olursun belki ricacı ol o zaman yapma böyle de dilinle konuş diyor dilimle de yapamıyorum kalbinle protesto et diyor Ben kalbimle proteste etsem ne olacak ki? Adam zaten yapacağını yapıyor. Proteste etmem. Yani ne diyelim? Bir alkol gördüm. Genç birisi alkol kullanıyor. Alıp şişeyi at oradan. İçmeyeceksin bunu de diyor. Ben yapamam ki. Çocuklar toplanıp şişeyi kafamda kırarlar. İyi. Nasihat et o zaman diyor. Peygamber övgü <gülüyor> Sahih bildiğimiz hadis şerif bu, yüz defa belki duymuşuzdur her birimiz bunu. Peki onu da yapamadım. Git amca işine dediler. Kalbin volkan gibi o harama karşı parlayı versin o zaman diyor. Sonra ne diyor? Bundan sonra da imandan bir pay yoktur artık diyor. Eğer Elinle müdahale etmedin Edemedin Kabul Dilinle müdahale et Edemedin Kabul Kalbinden patlayıver o kötülüğe karşı Proteste et Rabbim Ben lanet ettim bu işe İstemiyorum bunu Ama beceremedim Önleyemedim Daha kötü bir sonuca Ulaştırır beni diye korktum De Melekler görsün ki Kalbin senin kaynıyor Kazan gibi kaynıyor o harama O kötülüğe karşı bunu da yapmadın sen ya o zaman ne kötü be tüh her yer böyle kötü olmuş dedin gittin sessiz refleks gösterdin cezası ne Allah katında bundan sonra yani bu kadar da yapamayanın imandan hardal tanesi kadar da nasibi yoktur diyor yani bir susamı örnek veriyor susam tanesi kadar da iman yok sende demek ki bir dakika burada duralım şimdi haramı işleyen kim? onlar peki ben polis gücü müyüm? hayır zaten polis gücü olsam engelleyecektim onu e, cami görevlisi miyim? din görevlisi miyim? ahlak zabıtası mıyım? hayır belki sarıklı bir hoca efendi nasihat etse onu dinleyecekler ama beni dinlemiyorlar <gülüyor> git amca işine deyip kovaladılar beni benden ne istiyorsun ya Resulallah kalbinden nefret kus ona diyorum diyor e ne olacak ki çocuklar benim kalbimi açıp aa bu adamın kalbinde bize çok kötü dualar var diye bakacak halleri yok benim kalbimden sabaha kadar beddua açsam onların haberi olmayacak ki veya sevdim sevmedim onu anlamayacaklar ki Kötülük açısından yüzde bir oranında bile bir etkisi yok benim kalbimde. O harama karşı büyük bir refleks oluşturduğum zaman o benim oluşturduğum refleks mesela alkol dediğimiz veya benzeri haramlardan birisini işleyenlere etki etmeyecek ki haberleri bile olmayacak zaten. İşte incelik burada kardeşlerim. Şeytan 10 tane genci orada o haramı işlerken sana göz gördün ya sen onları şeytan bir taşla iki kuş vuruyor burada birinci kuşu vurduğu kuş o çocukları helak ediyor neyle? alkolle mesela veyahut da uyuşturucu neyse İkincisi de bir mümin olarak sen bu manzarayı gördün o manzaraya senin elinle müdahaleni istiyor Allah sen müminlerin doğal ahlak zabıtasısın çünkü. Beceremedin. Tamam. Allah zorla kimseden bir şey istemiyor. Dille müdahale et diyor. Onu da beceremedin. Tamam. Onu da Allah emretmiyor o zaman. Kalbinde fırtına olsun diyor bunlara karşı. Peki bu o kötülüğü önleyici bir şey değil. Haberleri de olmayacak zaten. Ama şeytan ikinci kuşu vuracak. Nedir o? Müminin alkole Zinaya, cinayete, gaspa, gıybete, iftiraya, dedikoduya, ahlaksızlığa karşı müminin kalbi kilitlidir. Cinayet, filmi bile seyredemez mümin. Ona film olarak bile tahammül edemez. Yani sanaryodur, bu tiyatrodur, seyret. ona bile tahammül edemez mümin. İnsan ölüyor burada diye. Kedinin öldürülmesine bile tahammül edemez mümin. Teammül edemeyen bir adam olanak müdahale et diyor Allah. E edemedim ya Rabbi. Fırtına çıksın kalbinden diyor. Şeytanın ikinci vurduğu kuş ne? Benim Allah'ın haramlarına karşı kalbimdeki potansiyel enerjiyi bir yerinden deliyor bu sefer. Bugün gördüğün işte uyuşturucu kullanan çocuklara müdahale etseydin sen, bu senin uyuşturucuya karşı potansiyel mümin tavrın sayesinde o haramlara karşı hazır teyakkuzda bir ordu gibi olman olacaktı. Sen onu hiçbir zaman zaten yapmayacaktın. Bugün sen sessiz kaldığın, kalbinle bile olsa refleks göstermediğin o haram kıyamet günü sen dirildiğinde mesela alkolse o alkole karşı yüz olması gereken tepkini seksen olarak karşına çıkaracak Allah harama yüz eksi puan vermiş sana göre seksen o puan demek ki peygamber aleyhisselam efendimiz sizden kim bir kötülük görürse eliyle müdahale etsin olmazsa diliyle müdahale etsin olmazsa kalbiyle fırtına estirsin onu da yapamazsa imanından hardal tanesi bile yoktur artık derken o önlemen gereken kötülüğü değil senin o kötülüğe ısınma sürecini tehdit ediyor aslında. Anlaşılması gereken bu. Demek ki kardeşlerim tekrar en baştaki cümleye dönüyoruz. Biz inşallah imanımız sayesinde cennete gireceğiz. Allah lütfedecek ama ödenmiş faturalar diye meleklere göstermeyeceğiz bunu lütfedecek Allah imanımız vesile olacak şeytan bizim bıraktım ben Muhammed'in dinini diye maazallah bir felsefe üretmemize çalışmaz hiçbir zaman bilir ki ümmeti Muhammed'in içinde bunu tutturması çok zor 3-5 kişi kazanır bunu bilir ama ne yapar var zannettiğin imanın içini oyar maşallah dev bir iman zannedersin küçük bir saldırıyla mesela küçük yaşta ölmüş bir çocukla çöker gider o iman niye Allah bu çocuğu öldürdü dersin olur biter bitti o çocuğun ölümünden önce senin imanın öldürmeyi becermiştir mümin o zaman kardeşlerim bu da gösteriyor ki namazı öğrenir gibi nasıl namazı ibadet olarak öğrenmek zorunda hissediyoruz imanımızı korumamız gerektiğini de bilmemiz lazım bunun için Kur'an-ı Kerim zalimlerle yan yana durmayın zalimlere sıcak ilişkide bulunmayın diyor neden çünkü zulüm sana doğal hale gelmeye başlar kafirlerle sempatik ilişkiler içerisinde olmayı Kur'an yasaklıyor bir mümini kafiri severken bulamazsın Allah buyuruyor Bulamazsın. Niye bulamazsın? Çünkü o sıcak ilişki zamanla soğuk İslam'a dönüşecek. Kalp milyarlarca sevgi taşıyamaz. Bir sevgi taşır, bir düşman taşır. Kalp Allah'la dolmalı, peygamberiyle dolmalı, cennet umuduyla canlı kalmalıdır. Küfür pay bulup bir nokta bulup girdiği zaman haramlar bir iki giriş Yaptığı zaman o kalpten Allah sevgisi yavaş yavaş çıkacak. Hem küfür hem iman bir arada durur olsaydı Muhammed aleyhisselam sevgisi ve şefkatiyle kaynayıp duran Ebu Talib'in kalbi imanlı bir kalp olarak cennete giderdi. Şu kainatta Ebu Bekir radıyallahu anh belki belki o istisna olabilir Ebu Talip kadar Resulullah'ı seven bir insan yoktu 3 sene şıpada onun uğruna aç kalıp ağaç kabuğu yedi ağaç kökleriyle idare etti ama yeğenini feda etmedi fakat son ricası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin at şuputları kalbinden de sadece Allah kalsın deyince Olmaz babalarımdan bana kalmıştı bunlar dedi. Çift yönlü, çift başlı bir sevgiyi de Allah kabul etmiyor. Bu sebeple kardeşlerim hedefimiz imanımızı korumak. Bu korumayı da pratik olarak haramlardan kendimizi uzak tutarak, neslimizi uzak tutarak olmalıdır. Orucu korumak yemekten uzak durmakla olduğu gibi Çocuğumuzu İslam'a ısındırmak da İslam'ın dışındaki değerlerden önce korumakla mümkündür. Zinadan korunmak da böyledir. Faizden korunmak da böyledir. Her işte önce negatifi gidermek gerekir. Bir yere musluktan su damlıyor. Siz bu damlama devam ettiği sürece ya 24 saat elinizde kova bekleyeceksiniz ya da musluğu tamir edeceksiniz. Haramlara giden yolları, sızmaları önlemedikçe ayet dinlemenin, vaaz dinlemenin hatta hacca gitmenin bile bir anlamda yararı yoktur. Dönerken havaalanında bekliyor seni şeytan hoş geldin işe devam edelim diyor. Devam ediyorsun. Kardeşlerim imanımız basit değil. Bin, iki bin, milyon, milyar değil. Haldine fiha ebeda sonsuz cennetin karşılığıdır iman Bu sonsuz cennetin karşılığı olan imanı 20 sene 30 sene koruyun Allah diyor bize koruma süresi çok kısa karşılığı çok uzun 40 yıl bir mağarada kalmaya bile değer ebedi cennete girmek için bu, الله ve على alaihi محمد sâhidimiz Muhammed'e ve onun والحمد ve, ve sahabiyi العالمين Rabbil alemin.